0: SBR aktuell Kontext.
1: Ein Jahr nach Duterte gibt es eine neue Drogenpolitik. Er schuf ein Klima der Angst und des Terrors auf den Philippinen. In der sechsjährigen Amtszeit von Rodrigo Duterte fanden tausende Menschen durch dessen selbst erklärten Krieg gegen die Drogen den Tod. Seit einem Jahr ist sein Nachfolger im Amt. Was hat sich seitdem geändert? Katrin Erdmann hat sich in dem südostasiatischen Land umgeschaut. Für ein Paar Pesos ist Jennys Bruder Tag für Tag mit seinem motorisierten Dreirad durch die vollgestopften Straßen Manilas gerast. Bis zum Oktober 2017. Mitten in der Nacht schlagen Polizisten in Zivil an die Haustür der fünffachen Mutter. Sie und ihre Familie sollen sofort das Haus verlassen. Wenig später hört sie Schüsse. Zwei in Laken gehüllte Körper werden rausgetragen. Ihr 25-jähriger Bruder und ein Onkel sind tot. Jenny, die ihren richtigen Namen nicht nennen will,
2: erzählt. Beide waren Drogenkonsumenten, aber als der Anti-Drogenkrieg begann, wollten sie aussteigen und haben sich auf eine Beobachtungsliste setzen lassen. Ihnen wurde versichert, dann würde ihnen nichts passieren. Aber tatsächlich diente die Liste dazu, die Leute aufzuspüren.
1: Und sie dann umzubringen, denn das war Teil des Plans von Rodrigo Duterte, der die Philippinen von 2016 bis 2022 regierte.
3: Campaign against drug will continue. Will
1: er werde so lange alle töten, bis die letzte Drogenration aus den Straßen verschwunden sei war nur einer seiner martianischen Sätze. Er schickte Killerkommandos, Polizisten wurden zu Mördern. Es traf die Ärmsten der Armen wie die heute 32 Jahre Alte an, die zum Interview aus ihrem Armenviertel ins Zentrum Manilas gekommen ist. Auch sie heißt eigentlich anders. Ihrem Vater wurde aus nächster Nähe in den Kopf geschossen. Wer genau der Täter war, ist bis heute unklar. Aber sagt die zierliche Frau.
2: Die Polizei war auf jeden Fall beteiligt, denn einige trugen Uniform. Aber sie kamen nicht aus unserer Gegend. Und dann waren damals noch einige andere Männer dabei, aber die waren maskiert, deshalb konnte sie niemand identifizieren.
1: Besonders bitter, Ann hatte damals für Duterte gestimmt. Die Droge Crystal Meth, auf den Philippinen Shabu genannt, hatte sich in den armen Vierteln rasend schnell verbreitet, gilt dort immer noch als billiges Aufputschmittel. Dass ein gewählter Politiker Menschen einfach so umbringen lässt, hat tiefe Spuren bei ihr und Jenny hinterlassen.
2: Wenn ein Mensch etwas Falsches tut, soll er dafür ins Gefängnis gesteckt werden. Menschen haben das Recht, sich zu ändern. Diese Chance muss man ihnen geben. Aber Duterte hat diesen Menschen eine solche verwehrt. Man denkt immer, so etwas geschieht nur im Kino. Wenn man es jedoch selbst erlebt, ist das etwas anderes. Meine Kinder sind bis heute traumatisiert. Jedes Mal, wenn sie jemanden in Uniform sehen, denken sie, jetzt wird wieder jemand umgebracht. Denn sie erinnern sich daran, was mit meinem Bruder und meinem Onkel passiert ist.
1: Trost fanden und finden die Frauen bei Pater Flavi Villanueva. Der katholische Missionar stellte sich der Politik Dutertes entgegen. Er hat bis heute nach eigenen Angaben rund 300 Familien betreut. Beim Besuch seiner Gemeinde Anfang Juni regnet es in Strömen. Binnen Sekunden steht der Innenhof unter Wasser. Eines der wichtigsten Projekte des Paters, er lässt Leichen von Drogenopfern exhumieren und übergibt sie der einzigen unabhängigen Gerichtsmedizinerin des Landes. Möglich ist das immer dann, wenn die Grabpacht nach fünf Jahren ausläuft und den Menschen das Geld für eine Verlängerung fehlt. Durch die Autopsie kam so manches Mal ein falscher Totenschein ans Licht. Bei uns in Tagalog gibt es ein Sprichwort, das so viel bedeutet wie
4: Knochen sagen die Wahrheit. Sie enthüllen das Muster, enthüllen Folter und ob es eine Tötungsabsicht gab.
1: Spuren, die verwischt werden sollten, werden so aufgedeckt. Die Toten sind fast ausschließlich Männer. Durch die Morde, gibt Pater Flavi zu bedenken, hätten viele Familien meist den Haupternährer verloren.
4: Als Nation hat es in der Tat nicht nur unseren Glauben, sondern auch das Gefüge unserer Kultur und Moral erschüttert. Und ich weiß nicht, wo und wie wir uns wieder erheben oder auf die Beine kommen können nach Duterte.
1: Um den Toten die Würde zurückzugeben, lässt Flavi sie nach der Autopsie einäschern. Die Urnen übergibt er den Angehörigen. Der Missionar spricht oft von Heilung, die nötig sei, nicht nur für das philippinische Volk, sondern vor allem für die Hinterbliebenen. Wir werden nicht nur von unseren Nachbarn misstrauisch beäugt, sondern haben auch Angst, berichten Jenny und Ann übereinstimmend. Zur Polizei sind beide nie gegangen. Warum auch? Die Beamten waren aus ihrer Sicht mindestens Mittäter.
2: Wir haben einfach Angst. Es sind ja so viele in unserer Gegend gewesen und wir wissen ja auch nicht genau, wer ihn erschossen hat. Aber ich weiß, dass es die Polizei war. Aber gegen die kann ich keinen Kampf führen. Das traue ich mich nicht.
1: Jenny findet, dass sich unter der neuen Regierung von Ferdinand Bonbon Marcos nicht viel geändert habe. An  nimmt das anders wahr.
2: Es werden zwar immer noch Menschen festgenommen, aber die werden jetzt ins Gefängnis gesteckt und nicht mehr umgebracht.
1: Missionar Flavi Villanueva teilt ans Einschätzung. Die Zahl der Morde sei zurückgegangen. Der Präsident habe zwar Dutertes Antidrogenkrieg nicht offiziell kritisiert, jedoch seine Leute angewiesen, das Töten einzustellen. So ganz ist das aus Sicht von Carlos Conde noch nicht überall angekommen. Conde hat 20 Jahre als investigativer Journalist gearbeitet und hat sich jetzt bei der Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch auf den Antidrogenkrieg spezialisiert. Die Universität der Philippinen, die die Toten zählt, habe für die letzte Maiwoche 14 Morde ausgemacht. Das ist zwar deutlich weniger als unter dem früheren Präsidenten Duterte.
3: But also
0: aber gleichzeitig ist es so, dass Marcos dem Skript seines Vorgängers folgt. Wenn wir von Menschenrechtsverletzungen sprechen, gibt es immer noch Attacken gegen Aktivisten und Journalisten. Gerade erst wieder wurden drei getötet. Also da hat sich nichts verändert.
1: Und er zählt weiter auf.
0: So far under Marcos, according to their monitoring, there have been... Seit dem Regierungsantritt von Marcos hat es laut Zählung bisher 308 Tote gegeben. Wenn wir jetzt noch die 14 von heute dazu nehmen, dann ist die Situation nicht mehr so schlecht wie vorher. Aber ja, 322 ist immer noch ziemlich schlecht.
1: Zum Vergleich. Rodrigo Duterte hatte die Zahl der Toten während seiner Amtszeit auf rund 6.200 beziffert. Menschenrechtsgruppen gehen jedoch von bis zu 30.000 Opfern aus. Hinzu komme, mehr als die Hälfte der in die Morde verwickelten Personen seien Gesetzeshüter. Das sollte man nicht vergessen, so der Menschenrechtsaktivist.
3: We have only four
0: cases. Und nur vier Polizisten wurden bisher verurteilt. Und das bei Tausenden
3: von Fällen. Thousands and thousands of cases.
1: Der Antidrogenkrieg war und bleibe eine Politik auch der neuen Regierung, sagt Carlos Conde.
3: Leila de Lima. Free Leila now. Free Leila now.
1: Bestes Beispiel ist für ihn der Fall von Leila de Lima. Als Senatorin hatte sie eine Untersuchung gegen die Todesschwadronen von Ex-Präsident Duterte eingeleitet. Daraufhin hieß es, sie habe Geld von Drogenbaronen genommen. Sie landete im Gefängnis. Mitte Mai wird sie von einem von insgesamt drei Anklagepunkten freigesprochen. Als sie aus dem Gerichtssaal tritt, wirft die 63-Jährige den Kopf in den Nacken und ruft gen Himmel. Meine
2: Gebete wurden erhört. Das ist ein glorreicher Tag und der Beginn meiner Rehabilitierung.
1: Nach ihrem Freispruch verließ ihr Anwalt eine Erklärung. Ich hatte von Anfang an keinen Zweifel daran,
4: dass ich in all den Fällen, die das Duterte-Regime gegen mich konstruiert hat, freigesprochen werde, und zwar aufgrund meiner Unschuld.
1: Anfang Juni wird ein weiterer Vorwurf gegen sie fallen gelassen. Und obwohl einige der Zeugen ihre Anschuldigungen gegen die frühere philippinische Justizministerin inzwischen revidiert haben, ist die Lima noch immer nicht frei. Anders als ein landesweit bekannter Drogenbaron. Der ist wieder auf freiem Fuß. Die Vereinten Nationen haben die philippinische Regierung im Frühjahr aufgefordert, nach dem Antidrogenkrieg für mehr Gerechtigkeit zu sorgen. Und wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit hat der Internationale Strafgerichtshof in Den Haag Ermittlungen aufgenommen. Allerdings hatte sich die Regierung Duterte 2018 von dem Tribunal zurückgezogen. Und die neue Regierung wollte die Ermittler bisher nicht ins Land lassen. Im Gespräch mit der ARD verteidigt Außenminister Enrique Manalo diese Haltung.
3: Well, aus
1: seiner Sicht spielt der internationale Strafgerichtshof in Ländern ohne ein funktionierendes Rechtssystem eine Rolle, um Dinge wie massive Menschenrechtsverletzungen zu verfolgen. Das aber sei auf den Philippinen nicht der Fall. Hier funktioniere die Justiz, sagt der Außenminister. Der Strafgerichtshof dürfe in solchen Fällen nur ergänzend tätig werden. Menschenrechtsaktivist Carlos Conde kennt diese Begründung. Er sieht sie differenziert.
3: Ich
0: finde es auch unfair, einfach pauschal zu sagen, dass das Justizsystem auf den Philippinen nicht funktioniert. Denn das ist nicht wahr. Es funktioniert für reiche Leute oder Leute aus der oberen Mittelschicht, die Zugang zur Justiz haben, die Anwälte engagieren können. Aber diese Leute, die Opfer sind, nein, man kann einfach nicht sagen, dass es für sie funktioniert.
1: Dass der amtierende Präsident so zögerlich handelt, hält der langjährige Journalist für reine Taktik, denn Duterte habe immer noch viele Unterstützer, und die könnten Markus Jr. gefährlich werden. Er kann sich vorstellen, dass die Regierung auf lange Sicht deshalb auch einen Weg zur Zusammenarbeit mit dem Internationalen Strafgerichtshof finden wird, spätestens zu den Zwischenwahlen 2025.
4: China.
1: Ausgelöst durch die weiter massive Aufrüstung Chinas im Westphilippinischen Meer und im Südpazifik und ständige Querelen zwischen der chinesischen Küstenwache und philippinischen Fischern hat Präsident Markus Junior in seinem ersten Amtsjahr vor allem die Außen- und Sicherheitspolitik geschärft. Oder, wie Beobachter sagen, er tritt in die Fußstapfen seines Vaters, dessen Politik außenpolitisch westlich ausgerichtet war. Enrique Manalo, Außenminister der Philippinen, ist ein erfahrener Diplomat. Wenn er über China spricht, wählt er seine Worte mit Bedacht. Erst kürzlich, so erzählt er im Exklusivinterview mit der ARD, habe man mit der Volksrepublik Geschäftsvereinbarungen in Höhe von 22 Milliarden Dollar vereinbart. Während wirtschaftlich Hoffnung auf eine engere Zusammenarbeit besteht, kommt er dennoch nicht umhin, die Spannungen im Indopazifik einzuräumen. Nun,
4: ich muss sagen, China ist immer noch eine Herausforderung für uns. Wir sind natürlich jederzeit bereit, mit ihnen zu sprechen. Und wir haben bereits eine Reihe von Mechanismen eingerichtet, um unsere wichtigsten Anliegen zu diskutieren. Aber ich denke, das wird noch einige Zeit dauern. Wir hoffen, dass China eines Tages erkennen wird, wie wichtig es ist, diese Differenzen mit rechtsstaatlichen Mitteln zu lösen.
1: Im April reiste Präsident Markus Junior nach Washington zu US-Präsident Biden. Dort sagten die Philippinen den USA die Nutzung von vier weiteren Basen zu. Der Außenminister unterstreicht, dass es sich dabei nicht um Militärbasen handelt, sondern um Einrichtungen der Katastrophenhilfe für den von Unwettern geplagten Inselstaat. Waffen werden dann also dort nicht deponiert, oder?
4: Das wissen wir noch nicht. Das muss erst noch vereinbart werden.
1: Dem Minister ist wichtig zu betonen, dass man sich nicht auf eine Seite ziehen lassen will. Weder von den USA noch von China. Im ersten Amtsjahr sei es seiner Regierung gelungen, eine unabhängige Außenpolitik zu etablieren, findet Enrique Manalo.
3: The Philippines is a friend to all. Die
4: Philippinen sind ein Freund für alle. Wir wollen Partnerschaften mit Ländern eingehen, um unsere eigenen nationalen Interessen zu fördern, was von grundlegender Bedeutung ist. Aber auch, um die Beziehungen und die Zusammenarbeit mit Ländern zu verbessern und dadurch unser
1: eigenes Wohlergehen und unsere Sicherheit zu fördern. Die Philippinen ein Freund für alle. Sätze, die Renato de Castro, Professor für internationale und strategische Beziehungen an der La Salle Universität in Manila, schon oft gehört hat. Er redet schnell und voller Leidenschaft.
0: Nun, die Situation ist wirklich angespannt, auch wenn die Philippinen öffentlich sagen, wir sind mit allen befreundet und mit niemandem verfeindet. In Wirklichkeit geht das gar nicht. Nicht mal Jesus Christus hat das geschafft. Das ist also wirklich außenpolitische Rhetorik. Die Philippinen haben im Grunde schon Position bezogen. Washington weiß darüber Bescheid, China weiß Bescheid. Knows about it. China knows about it.
1: Die Philippinen gehören mit Taiwan und Japan zur sogenannten ersten Inselkette. Sollte China tatsächlich Taiwan einnehmen wollen, das es immer noch als Teil seines Staatsgebietes betrachtet, hätte das auch für das südostasiatische Land verheerende Folgen. Zum Beispiel auch deshalb, weil tausende Filipinos in Taiwan arbeiten und leben. Nicht nur die Philippinen fürchten zudem die Blockade der Straße von Luzon durch China. Die Meerenge ist eine der wichtigsten Schifffahrtsrouten in der Region. Die Regierung baue deshalb vor. Ich denke,
0: es geht wirklich um die Stärkung der Beziehungen zum Westen im Allgemeinen, nicht nur zu den Vereinigten Staaten, sondern auch zu Japan, gleichgesinnten Ländern der EU und der NATO.
1: Wie richtig er damit liegt, konnten Journalisten Anfang Juni selbst erleben. Die Küstenwache führt gemeinsam mit den USA und Japan die erste trilaterale Übung im südchinesischen Meer durch. Etwa 500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nehmen an dem mehrtägigen Manöver teil. Früh um 3 Uhr morgens beginnt in Manila die Ausfahrt. 70 müde Medienvertreter gehen an Bord der Cabra, ein 40 Meter langes Schiff der Küstenwache. Von der Manila Bucht fährt die Cabra in südwestlicher Richtung mehrere Stunden raus aufs offene Meer. Nach rund sechs Stunden taucht am Horizont ein japanisches Schiff der Küstenwache auf. Es hat einen Helikopter an Bord. Auch die USA kommen langsam näher. John Ibanez ist der Oberleutnant, ein freundlicher junger Mann mit rundem Gesicht, der kurz und bündig alle Fragen beantwortet. Grundsätzlich geht es darum, wie internationales Seerecht durchgesetzt werde und wie Menschen gerettet werden können.
2: Das
3: Erste, was wir sehen werden, ist, dass die philippinische Küstenwache ein mutmaßlich mit Massenvernichtungswaffen beladenes Schiff entern wird. Nachdem das passiert ist, wird klar, dass vier der Besatzungsmitglieder einer internationalen Terrorgruppe angehören. Und es kommt zu einer Schießerei.
1: Die Journalisten können dies alles aus der Entfernung beobachten. Vermummte schießen auf dem feindlichen Schiff hin und her. Der Küstenwache gelingt es, natürlich alles unter Kontrolle zu bringen. Allerdings werden laut Drehbuch vier Personen vermisst. Jetzt hebt der Helikopter ab. Ein intensiver Austausch zwischen den drei Parteien beginnt.
3: Dann kommen die US-amerikanische und die japanische Küstenwache und unterstützen unsere Küstenwache bei einer Such- und Rettungsübung, um die vermissten Personen zu finden. Sobald sie die Vermissten gefunden haben, wird eingepackt und wir sind fertig.
1: Dass man jetzt zu dritt statt wie sonst üblich bilateral übt, begründet der Oberleutnant der Küstenwache so: Diese
3: geplanten Übungen dienen dazu, unsere Fähigkeiten zu verbessern. Wir werden enger mit unseren verbündeten Partnern aus verschiedenen küstenwachen Nationen zusammenarbeiten und effizienter
2: sein.
1: In Konfliktsituationen werden wir so schneller reagieren können, sagt Ibanez, der am Ende mit dem Ergebnis zufrieden ist. Als eine Drohung gegen China will er die Übungen nicht verstanden wissen. Und hört da, kurz auf zu lächeln. Sicherheitsexperte De Castro von der La Salle Universität sagt, schon bald werden auch multilaterale Militärübungen folgen. Ob Präsident Marcos Bongbong Jr. der richtige Politiker ist, diesen Herausforderungen zu begegnen? Die Zeit. Werde es zeigen.
0: Er ist in der Lage, die Schrift an der Wand zu lesen. China würde keine Kompromisse eingehen. China ist die klare und gegenwärtige Gefahr für die Philippinen zu diesem Zeitpunkt, zu dieser Zeit.
1: Ein Jahr nach Duterte gibt es eine
2: neue Drogenpolitik. Das war SWR aktuell Kontext von unserer Korrespondentin Katrin Erdmann.